0: Bismillah Assalamu alaikum. Oraq est un projet de voyage. Ensemble, nous allons écrire des pages sur les moments de ce voyage. Des pages qui feront partie des chapitres, et ces chapitres constitueront un livre. Un livre qui sera écrit sur les vies de diaspora pakistanaise en France. Le but est de réunir des histoires, des expériences, des moments joyeux, mais aussi des moments plus durs des anciens, mais aussi des plus jeunes, sur leur vie franco-pakistanaise. Suivez l'histoire, comme jadis nos ancêtres ont perpétué une tradition de dire et écouter, réunis dans un méfil par un conteur. Je m'appelle Varq, j'ai 28 ans, je suis musulmane, une ingénieure de profession, pakistanaise d'origine, française dans mon présent. Je vous propose un voyage initiatique dans les vies de la diaspora pakistanaise en France, qui m'intéresse en tant qu'une enfant d'immigration. Après avoir vécu au Pakistan mes plus belles années d'enfant, c'est en France que je poursuis mes rêves d'enfant. Je suis donc la symbiose de ces deux cultures qui se réjouit infiniment de ses richesses, mais à qui il arrive parfois de se questionner sur son identité. Or, pour trouver les réponses, il faut rejoindre une caravane. Collecter des histoires que le conteur va nous raconter durant les nuits étoilées d'escale afin de pouvoir s'épanouir dans la multiplicité de mes identités, de vos identités et de nos identités. Avec toutes les discussions dans les précédents podcasts, vous vous êtes senti riche de la culture pakistanaise et vous vous êtes peut-être même senti nostalgique. Mais comme une de mes amies témoignait dans le premier épisode, la diaspora pakistanaise n'aime le Pakistan que de loin. Alors, est-ce vrai Dans quelle mesure Pourquoi la diaspora aime le Pakistan Et pourquoi, en vérité, il ne peut vivre qu'à petites doses Loin de moi l'idée de vous critiquer, n'oublions pas que nous sommes dans le même panier. Je préfère qu'on se pose ces questions soi-même avant que quelqu'un d'autre ne les utilise pour nous faire du mal. Oui, confronter la vérité fait mal, mais une fois que nous aurons fait ce travail de déconstruction, nous pourrons justement trouver un équilibre entre notre passé et notre présent. Peut-être est-ce le moment de s'asseoir avec soi et de redéfinir son rapport assumé avec le Pakistan, en plaçant la jauge ou le juge le plus pertinent pour soi. C'est aussi un moyen d'en finir une fois pour toutes, avec toutes ces agressions externes et internes de type. Ah ouais, tu t'es vraiment francisé, toi Tu parles comme un blanc. T'es vraiment une blédarde. Si tu aimes tellement le Pakistan, pourquoi tu ne t'y installes pas En vérité, c'est quoi se ce franciser? Et de quoi parle un blanc ou une blanche Pourquoi agir comme un blédard, donc quelqu'un appartenant à votre pays d'origine, est détestable pourquoi chaque personne qui aime un autre pays devrait s'y expatrier Ah oui, désolé, beaucoup de questions. Mais ne vous inquiétez pas, petit à petit, nous pouvons répondre à tout cela. Longtemps, nos parents, la première génération d'immigrants, ont tenu le discours « on va repartir au Pakistan ». Et loin de nous remplir de joie, cela nous effrayait avant qu'on réalise que non seulement nous n'allions pas repartir au Pakistan, mais que nos parents aussi n'allaient jamais y retourner. Pourquoi? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'arrête un instant ici pour vous prévenir que ce podcast se veut neutre et illustrer les faits. Je n'élabore ici ma sympathie avec aucune classe politique, sociale ou religieuse, si ce n'est, je n'ai pas pu m'empêcher de plus inquiéter sur la condition féminine. Dans certains retours, mes podcasts vous ont paru longs, mais je fais le choix de ne pas les raccourcir afin de traiter un sujet d'une traite. Ainsi, quand vous vous sentirez prêt, vous allez prendre le temps d'écouter et maintenant que le podcast est disponible sur toutes les plateformes classiques de podcast, vous pouvez vous arrêter où vous voulez et reprendre là où vous l'avez laissé. La première raison de ne pas y retourner vivre au Pakistan que j'élabore est la liberté. Le Pakistan est embrouvé dans les divisions religieuses et politiques. Dans le schéma que j'ai mis dans l'article, vous pouvez voir combien de ramifications partent des branches sunnis et chiens. Vous avez également les différents types de soufisme. Pourquoi j'évoque les différentes ramifications religieuses sous la section de la liberté Parce que chacun s'emploie à prouver que l'autre est dans le faux. Le terme « wahhabi » peut être « Péjoratif est utilisé pour désigner quelqu'un de plus fondamentaliste que vous. Cela draine une énergie folle qui peut être mise dans des œuvres plus constructives. Un mot de travers et on peut vous faire emprisonner pour des raisons politiques ou pour le blasphème. Dans la plupart des cas, ces procès, après enquête, se révèlent être des histoires de jalousie professionnelle ou de conflits fonciers. Et quel qu'en soit le résultat, il y a plus d'une personne prête à vous tuer à la sortie de cours de justice. Le Pakistan est un État islamique et la section 295-C du Code pénal introduit en 1986 cautionne une punition de mort pour le coupable qui aurait prononcé des remarques dérogatoires contre le prophète Mohammed sallallahu Il faut comprendre qu'ici on ne remet pas en cause la loi du pays mais la fabrication des procès pour des différents personnels. Selon le reportage d'Arte, intitulé « Pakistan, le blasphème et la mort », il y aurait eu 1500 procès sous la section 295C. Les avocats, les juges, les politiques qui auront le malheur de soulever des questions seront tués. Ainsi, on décompte Sherbaz Berthi. Le ministre des minorités est tué le 2 mars 2011. Arif Iqbal Hossein Parti, juge assassiné le 17 octobre 1997. Rashid Rahman, avocat des droits humains, abattu le 7 mai 2014. Amjad Sabri, le célèbre kawal, lui, est accusé de blasphème et est assassiné par des motards le 22 juin 2016. Au-delà des différents religieux, les différents politiques font aussi des victimes. Benazir Bhutto est assassiné le 27 décembre 2007, plus marquant encore, le procès de Zulfakar Ali Bhutto, qui est exécuté par ul Haq, dont l'impartialité de procès a souvent été contestée, notamment par Ramsey Clark, qui a assisté à des audiences. Il note que l'accusation reposait uniquement sur les témoignages d'officiers emprisonnés depuis le coup d'État, dont l'un est revenu sur ses déclarations affirmant qu'elles avaient été obtenues sous la contrainte. À Koïta, les attentats contre les chiites Hazara font une centaine de morts. Les attentats contre les chrétiens se sont produits à Lahore et à Peshawar. Les Sikhs sont enlevés dans les zones tribales contre rançon, puis retrouvés décapités. Les Ismaéliens sont tués dans un bus avec 45 victimes à déplorer. Les Ahmadis sont déclarés non-musulmans par un amendement à la Constitution en 1974. Les femmes et les enfants ne sont plus épargnés. Le plus sanglant exemple reste l'attentat sur une école en 2014 avec 132 enfants et 141 victimes au total. Et le récent attentat de 27 octobre de cette année dans une école coranique faisant 7 morts et 50 blessés. Ce code de protection des femmes et enfants est brisé désormais et les violences n'étant pas adressées, les attentats sont de plus en plus violents. Les gens sont devenus extrêmement résignés car aucun de ces attentats ne sert d'électrochoc aux politiques. C'est ironique qu'un pays qui a été créé pour l'union et la sécurité des musulmans, personne, absolument personne, n'est à l'abri de l'autre. Cet autre qui a été créé ou qui est naturel, qu'on a du mal à respecter et accepter. La division sectaire au Pakistan qu'on critique tant est exploitée par les Pakistanais comme une excuse pour demander l'asile auprès des pays étrangers, parce que chaque groupe est menacé par l'autre et offre un terrain idéal pour ceux qui chérissent le chaos pour agir. Le deuxième point que j'aborde, c'est les droits humains. Le Pakistan est un pays à la majorité musulmane, mais un tiers de notre drapeau est blanc et cela signifie l'inclusion des minorités. Actuellement, les non-musulmans sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Il y a une vraie ségrégation vis-à-vis -vis du travail, de partage de repas par exemple. Ils sont carrément considérés comme des impurs. Là, je vais vous envoyer vers une autre émission d'Arte, curé, fan de foot et sauveur d'esclaves. Par ailleurs, dans une conférence, Abu Abouzahab, chercheur à série, explique. Les chrétiens au Punjab sont des anciens intouchables hindous dont la conversion date de 1880, donc c'est assez récent. Le Punjab est devenu britannique assez tard et les missionnaires ne pouvaient pas aller faire du prosélytisme. Il y avait beaucoup d'intouchables dans le Punjab, il y a toujours beaucoup d'intouchables au Punjab indien. Les intouchables espéraient à travers leur conversion à l'islam, chrétianisme ou sikhisme de s'échapper au système de caste hindou. Mais ils ont gardé les mêmes professions dont les professions d'impureté, car ils étaient de basse caste. Il y avait des structures sociales avant l'islam qui sont restées. Les hiérarchies sociales sont très importantes dans cette région, donc on continue d'en de s'en prendre aux chrétiens comme on continue d'en de s'en prendre aux basse castes au nord de l'Inde, au Bihar notamment. La traite des esclaves a été abolie. Mais le trafic humain au Pakistan continue. Une ONG, porte ouverte, estime que plus de 700 jeunes filles chrétiennes sont enlevées chaque année pour des conversions forcées suivies de mariages forcés. Le Pakistan occupe la deuxième place dans les statistiques liées au kidnapping en 2018 avec 9,5 cas pour chaque 100 000 personnes. Après vous avoir parlé d'une minorité, je vais vous parler d'une majorité qui constitue 48% de la population de pays, les femmes. Le climat n'inspire confiance à personne, plus particulièrement pas aux femmes. Au Pakistan, il y a eu beaucoup de cas de viol, non seulement sur les femmes, mais aussi sur les enfants. En France, combien de femmes se sentent à l'aise en allant faire des courses dans les commerces ethniques Elles se sentent toutes dévisagées, scannées, jugées, réduites à la chair. La plupart des filles ne sont pas prêtes à subir ce regard partout, 24 heures sur 24. Elles ont appris à interagir ici et ont peur qu'on interprète mal leurs gestes dans un milieu de travail qui n'a pas les mêmes codes. Elle vient de la France, donc elle est forcément plus open. Concernant les filles, il y a 1000 crimes d'honneur chaque année. Selon la Commission des droits de l'homme du Pakistan, 636 femmes sont mortes d'un crime d'honneur en 2007. En 2013, selon la Commission nationale des droits de l'homme, ce sont près de 1000 femmes ou adolescentes qui ont été tuées sous prétexte d'avoir déshonoré la famille. Le plus souvent, en toute impunité. L'une d'entre elles était enceinte de trois mois. Le cas de Kandil Baloch a été quelque peu médiatisé. La blogueuse et chanteuse pakistanaise a été assassinée par son frère le 15 juillet 2016 qui a invoqué le crime d'honneur. Mais le Pakistan, c'est pas si mal. On peut avoir des domestiques pour nous faire à manger, pour faire le ménage, les tâches ménagères, tout ça, tout ça. Certains ont même des domestiques à plein temps. La famille des domestiques habitant plus loin, ils font confiance à la famille et confient leurs enfants. Vous rappelez vous de Zoracha, petit domestique de 8 ans, battu à mort par un couple pour avoir libéré leur perroquet Souvent, on a tendance à confondre l'éducation et humanité. Mais c'est les plus éduqués qui gagnent le plus et donc peuvent se permettre des domestiques. Mais leur comportement font honte à l'éducation. J'ai vu des domestiques prendre soin des enfants qui avaient leur propre âge. Les gens n'ont pas de scrupules à les emmener dans des fêtes où ils savent très bien qu'elles seront mal à l'aise parce qu'elles n'ont pas d'habits appropriés, ce qui les exclut un peu plus, et voir tous ces gens gasper l'argent qu'elles gagnent si durement doit les dégoûter. Ces jeunes filles, pour la plupart, se trouvent livrées à elles-mêmes, mal à l'aise dans des restaurants où leurs maîtres ne prennent même pas la peine de commander pour elles, ne leur laissant non plus pas le choix de rester à la maison parce qu'elles ne leur font pas confiance. Les agents de service à la personne ne sont pas considérés comme humains, donc une appréciation à leur juste valeur est sans doute trop demander. Un autre aspect d'inquiétude est comment les enfants transgenres sont traités. D'après les estimations de Hwaja Serra Society, 500 000 transgenres sont reniés le droit d'être aimés et élevés par leur famille, même si les parents veulent les garder. Marvia Malik est la première présentatrice transgenre à la télévision pakistanaise. Elle raconte que « Ma famille ne m'a jamais acceptée ni reconnue. Les personnes avec un handicap ne sont pas mieux loties. Selon un rapport publié par le British Council, 72% des personnes handicapées ont déclaré que l'inaccessibilité est un obstacle majeur à l'accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi. De plus, les personnes handicapées ont également été confrontées à des problèmes lors des élections générales et n'ont pas pu exercer leur droit de vote en raison de l'inaccessibilité du bureau de vote. Les maladies psychologiques ne sont même pas considérées comme des maladies et encore moins sont-elles traitées. La santé mentale est le domaine le plus négligé au Pakistan où 10 à 16 de la population, soit plus de 14 millions, Souffrent de maladies psychiatriques légères à modérées, dont la majorité sont des femmes, indique un article publié par International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience. J'ai pas un tableau avec trop de noirceur. Il est temps d'ajouter quelques couleurs. On sait tous que les mariages pakistanais sont un grand événement très coloré, aussi bien en habit que dans les mets qu'on y consomme. Une des couleurs qu'on n'aime pourtant pas est la si charmante couleur caramel. Le racisme envers soi est tellement prégnant qu'on va avoir recours au fair and lovely, la crème qui blanchit la peau. À quel effet secondaire sur leur santé, la plupart ne le savent pas. Tant que j'y suis, je vais placer la grossophobie, une des couleurs refusées au mariage. Déjà qu'on n'aime pas la couleur caramel, la pilosité sur le visage est un autre sujet de moquerie de soi. Et autant d'arguments pour refuser une fille pour un mariage. Le mariage reste une très grande épreuve, que ce soit pour chercher un partenaire pour les problèmes de dot ou considérant les violences conjugales. Quoique certains vont s'affranchir de cette étape en mariant leur fille ou leur plus besoin de chercher un mari et l'héritage reste à la maison redistribué entre les frères. Au niveau de mariage, les maris ont droit, dans la loi islamique, aux quatre femmes, et la femme n'a pas son nom à dire, et aucune autorité islamique ne vérifie que le mari peut financièrement supporter le nombre de femmes qu'il prétend supporter. Enfin bref, désolé de vous décevoir, mais on ne parlera pas plus de mariage dans ce podcast, car c'est un sujet qui mérite un podcast à lui, à part entière. Ce qu'on va détailler un peu plus, c'est l'inégalité homme-femme, non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur des foyers. La plupart des familles ont plein de filles en essayant d'avoir un garçon. Du coup, les parents, pas très riches à la base, mais sur l'éducation du garçon, en tant que leur plan de retraite, négligeant les filles. Vous ne pouvez qu'imaginer l'état d'esprit de ces filles en grandissant dans une société qui ne les a pas désirées. Elles vont donc apprendre comment tenir une maison et suivre un code d'honneur drastique alors que les garçons ont plus de liberté sinon totale. Encore, ce modèle peut convenir s'il y a le respect mutuel, mais la plupart du temps, celui qui reste à la maison n'a plus de valeur et devient un punching ball sur lequel se venger de toutes les injustices extérieures. Les frères et les pères sont réputés pour protéger les femmes et les filles en dehors de la maison, de la meilleure façon qu'il soit, mais ce comportement est souvent absent au sein de la maison. En 2018, le taux d'alphabétisation des femmes est de 51,8% contre 72,5% pour les hommes. La tendance change, même au sein des classes sociales les plus modestes dans les zones urbaines. Et j'espère, inshallah, que de plus en plus de filles auront accès à l'école à l'avenir. Il y a ceux qui n'ont pas accès à l'éducation et il y a ceux qui prétendent trop en avoir. En effet, il y a eu un certain nombre de cas de fraude autour de la falsification des diplômes et l'inéducation entre les diplômes et le poste occupé. Dans les élections de 2013, plus de 10 candidats avaient été disqualifiés pour possession de faux diplômes. Un des exemples de inéducation de diplôme et le poste occupé, et Mounir Khan qui était autant de zelfagar à l'époque, responsable de programme nucléaire, avec un diplôme d'ingénieur électrique. Bon, pour finir sur quelque chose de positif, l'éducation reste un moyen d'ascenseur social. Farwa Batul est un exemple. De personnes venant de milieux modestes et une minorité persécutée des Hazaras, elle a eu la première position dans l'examen CSS dans la province de Balochistan et la 9e position au niveau national en 2019. Le dernier point que je voulais aborder concernant l'éducation est l'intégration des cours sur les sciences religieuses à l'école, ce qui est un point positif. Mais là encore, on délaisse les minorités. Plus jeune, j'ai eu des cours d'arabe et islamien à l'école. Et mes camarades chrétiennes n'avaient pas de cours spécifiques de remplacement. La plupart ont fait l'arabe et les sciences islamiques comme nous. Passons maintenant aux choses plus basiques encore de la vie quotidienne. Malgré tout ce que je vous ai dit, vous allez me dire qu'il fait quand même bon vivre au Pakistan. Sauf que selon la ville que vous allez choisir pour habiter, vous aurez plus ou moins d'eau. En effet, l'eau courante n'est pas accessible 24 heures sur 24, donc il faut prévoir des réservoirs souterrains ou sur le toit qu'il faut ensuite alimenter lors des heures de lâcher d'eau. Amusant Pakistan fait partie des dix pays qui ont le plus bas niveau d'accès à l'eau potable. 21 millions de personnes, dans la population totale de 207 millions, n'ont pas accès à l'eau potable. J'ai chargé les stats sur les foyers ayant accès à l'eau chaude. Recherche pas très fructueuse pour l'instant, donc j'extrapole. D'après un article publié dans le journal DON, et le diagramme fait par Wikipédia dessus. 65 millions d'habitants sont extrêmement pauvres. Donc en étant optimiste, en supposant que les riches la classe moyenne ont accès à l'eau chaude, ça fait quand même 65 millions de personnes sans accès à l'eau chaude dans leur foyer. Pour tirer l'eau, vous aurez besoin d'électricité. 70,79% de la population avait accès à l'électricité en 2007, sachant qu'on était déjà à 70,30 70,31% 1999. Selon l'enquête sur le niveau de vie et le niveau social du Pakistan sur les années 2018-2019, 12% de la population n'a pas de toilette. 35% de la population n'a pas de système sanitaire à la maison. Je vous encourage à aller consulter ce rapport qui est riche sur d'autres indicateurs concernant l'éducation, accès à Internet, moyens de communication par exemple. Là, je me permets de nuancer un peu, il existe des quartiers sympas dans toutes les grandes villes qui ont l'électricité 24 heures sur 24, ainsi que l'eau. Il est certainement moins cher d'habiter là-bas que dans la banlieue parisienne, à condition qu'on continue à gagner avec les standards des pays européens. Maintenant, on va aborder les problèmes sociétaux avant de conclure ce podcast. L'irresponsabilité des personnes au pouvoir reste un gros point de frustration pour le contribuable, comme ça transparaît à travers le dialogue dans la biographie d'Abdul Khadir Khan par Imran Chadrin. C'est vraiment lamentable que les envoyés de gouvernement n'aient même pas essayé de comprendre les capacités d'Abdul Khan et ont passé leur temps à assouvir leurs désirs personnels aux Pays-Bas. En voyant cela, Abdelkradir se sentait encore plus triste et un jour, il a fait part de son sentiment. Vous êtes financé par l'argent de contribuables pour exécuter une grande responsabilité. Cela ne vous sied pas de gaspiller votre temps ici en jouant aux échecs. Ce qui, bien sûr, n'a pas été apprécié par l'envoyé spécial qui a répondu « Mêlez-vous de vos affaires, je sais ce que je dois faire. Triste, -ce » Triste, n'est-ce pas dans un des précédents podcasts, je vous racontais comment Manto décrit la corruption dans la bureaucratie. Transparency International fournit un classement avec un indice de corruption qu'elle estime. Un score plus proche de zéro correspond à plus de corruption et un score proche de 100 à moins de corruption. La France occupe la 26e place avec un score de 69 et le Pakistan occupe la 126e place avec un score de 29. Et avec ça, je vais conclure mon podcast Pas très glorieux pour le Pakistan. J'ai volontairement mis l'accent sur les choses plus difficiles à accepter par les franco-pakistanais et pakistanaises. Pakistan a de nombreux chantiers de développement à adresser. Mais ce sont des choses qui peuvent être réglées le temps d'une génération, comme en Corée du Sud. La peur de l'autre, la culture de division est par contre plus problématique parce que ça ne s'arrête pas au racisme, mais va jusqu'à la persécution, ce qui est contraire aux étiquettes d'un pays qui se réclame musulman. De l'autre côté, vouloir vivre bien en France ne vaut pas dire qu'on déteste complètement le Pakistan. Pour les femmes, ce rapport est beaucoup plus contrasté que les hommes. L'appartenance, l'attachement n'est pas quelque chose qui se traduit forcément par un retour au pays même si ce retour est un des aspects. Mon identité, mon degré de confort avec ces deux pays, est un choix personnel. Ça ne devrait pas être une décision binaire et de plus imposée par quelqu'un d'extérieur. À cause de tous ces aspects évoqués, retourner vivre au Pakistan pour la plupart d'entre nous reste largement un mythe, même si on observe un mouvement qui embrasse ce changement. C'est tout pour aujourd'hui les amis, il est l'heure de se mettre en route, en attendant la prochaine escale pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.